0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, minhas amigas, meus amigos, a todos e todas que acompanham aqui a coluna Mediunidade Palhano e Hermínio, espero que você esteja sinceramente muito bem. Hoje nós estamos mergulhados mais uma vez no livro Diversidade dos Carismas, onde o Hermínio, lá no capítulo que ele intitulou Desenvolvimento, traça no item o médium e o artista ou a médium e a artista, uma comparação muito interessante entre a faculdade mediúnica e as inspirações que tomam conta de todo aquele, de todo aquele que trabalham com a arte, a arte que é objeto também de tanta inspiração então esse é o primeiro ângulo que ele destaca a inspiração muitas vezes uma inspiração fruto inclusive de agentes externos é um elemento em comum entre a arte e a mediunidade ele diz também que no campo da mediunidade há dois exercícios essenciais que se complementam no transe mediúnico ele fala que o médium é responsável pela captação e também pela transmissão. Ele entende, inclusive, que a transmissão entre esses dois aí é o serviço mais delicado, que depende de maneira mais intensa das qualidades da mediunidade, da maneira como se organiza a modalidade mediúnica de cada um inclusive em algumas modalidades mediúnicas, como a vidência, ele faz esse destaque, é claro que esse serviço será ainda mais melindroso, porque a interpretação está por conta realmente do ser consciente, do espírito do médium, lúcido, em vigília, que muitas vezes vai interpretando por si mesmo aquilo que ele viu, no caso da evidência. Mas em outras modalidades mediúnicas, como a psicofonia, como a psicografia, esse binômio captação-interpretação ficou mais próximos um do outro. Na captação, o médium vai exclusivamente perceber o mundo espiritual. Repara que para haver fenômeno espírita, precisa ter uma comunicação, é preciso que o mundo espiritual se expresse através do mundo material, nesse caso do corpo físico da médium, do médium, e só há então mediunidade quando esses dois elementos se completam. Mas a mediunidade começa de maneira silenciosa, na captação. Na captação, a criatura que é médium percebe de maneira mais ou menos ostensiva, de maneira mais ou menos consciente, a presença de um espírito. Reparem, então, que a presença de um espírito, apesar de já fazer parte das possibilidades que a mediunidade oferece, ainda não é o fenômeno espírita. Muito bem, ele percebe o espírito, consegue sentir, consegue... É, evidenciar no seu corpo determinadas transformações que deixam a mostra, então, a presença de um Espírito. Já conversamos aqui, se você tiver interesse, sobe um pouquinho na playlist, porque tem um programa que chamamos de Psicosfera, onde isso fica mais bem detalhado. É o encontro do perispírito do Espírito desencarnado com o perispírito do médium encarnado, que possibilita isso, que a gente está tratando, então, de encontro das psicosferas e o médium então ele sente, o médium fica impressionado, né? o sensitivo, ele consegue perceber a presença do espírito e aquela presença vai manifestar-se em termos de pensamento, porque como já vimos com o Palhano também em outros episódios, a linguagem que os espíritos usam para se comunicar é a do pensamento, o espírito não vem ao pé do ouvido do médium e fala, o espírito ele na verdade promove esse encontro da sua psicosfera com a psicosfera do encarnado e nesse encontro então das nuvens de pensamento ele transmite para a zona cerebral afim àquela modalidade mediúnica que vai se expressar, então por exemplo se o médium vai escrever, existe uma região no cérebro responsável pelo movimento motor da escrita, então é ali que o espírito impressiona o médium para que o seu pensamento vire palavra escrita, se for na psicofonia ele vai impressionar uma zona cerebral responsável pela fala, e então os pensamentos capturados ali virarão palavra articulada, então na captação o médium simplesmente faz o exercício de sensitivo, de perceber o que está para acontecer, na interpretação ele oferece o que há de conteúdo na sua própria alma para que o espírito se expresse, e aí reparem, esse exercício, esse segundo momento, ele pode ser consciente ou não dependendo da profundidade do transe como também já conversamos em outras vezes a dissociação psíquica ou seja, o distanciamento que o espírito do médium precisa dar do corpo que controla para que outro espírito venha e se comunique pode ser de níveis muito distintos desde uma intuição onde praticamente não há dissociação psíquica e o espírito está só transmitindo uma ideia que o médium vai interpretar com as suas palavras, absolutamente consciente, lúcido, até a chamada incorporação, que o pagano prefere dizer psicopraxia, onde o transe é muito profundo e o médium não teria consciência dessa interpretação. Mas repara, a alma do médium, o espírito da médium, sempre está no controle desse momento interpretativo, se não o faz enquanto pessoa lúcida, consciente, encarnado, o faz dissociado do corpo físico, já que no encontro das psicosferas, para que haja manifestação lá no final dessa via que é o corpo físico do médium, é preciso que o seu espírito tenha sido impressionado, o seu perispírito, melhor dizendo, tenha sido impressionado pelo perispírito do desencarnado. Então eu tenho aí sempre na possibilidade da interpretação do médium o fator restritivo, a limitação da comunicação mediúnica. Na prática, tudo isso vai nos levar a uma posição de maior atenção durante o trânsito, já que não há efetivamente passividade no sentido em que a gente popularmente acabou usando essa palavra nenhum médium é completamente passivo ninguém está é, orientado de maneira segura pela prática da mediunidade espírita a se é, aliar é, do seu próprio corpo físico é, o médium na verdade fica no controle se não consciente, mas inconscientemente durante essa dissociação psíquica então a comparação do Hermínio vai nesse sentido, o artista ele também precisa captar uma intuição, perceber a inspiração que ele chega e interpretá-la no palco no quadro através da arte plástica que ele está desenvolvendo, no entanto a limitação que o Hermínio faz ela tem um outro viés. Esse foi o aspecto, até agora aqui, comentado por mim, positivo da comparação. Mas há uma distância entre o médio e o artista num outro sentido. Se há proximidade no campo da captação e interpretação, há uma distância no sentido em que o artista é alguém que desenvolve uma habilidade. Ele tem um dom... E esse dom é desenvolvido ao longo do tempo. Então vejamos, um desenhista. Um desenhista pode ser nato e desde criança fazer desenhos perfeitos e complexos. Ou ele pode nunca ter desenhado nada, fazer poucos rabiscos e ao longo da vida aprender a desenhar. Para a mediunidade não é bem assim que funciona. A gente já pôde discutir também em outros momentos aqui que desenvolver mediunidade não significa aprender a modalidade mediúnica do nada, do zero. Na verdade, a mediunidade é alguma coisa que tem um fundo orgânico, como disse Kardec. Paliano vai até um pouco mais longe e demonstra que há uma base genética que evidencia a mediunidade de um ser para o outro, em família, por exemplo. Sabemos muito pouco sobre isso, mas temos algumas evidências, fruto de estudos que precisam ser aprofundados, mostrando que existe alguma coisa no corpo físico de diferente na criatura médium. Essas criaturas, então, nascem com a possibilidade de serem médios. Não é possível criar uma médium do nada. A criatura já tem alguma coisa em si que vai ser, ao longo do tempo, educado para se tornar então a prática mediúnica. Do ponto de vista espírita, é isso que a gente entende e sabe até agora. Então, não é possível que a gente crie uma reunião onde as pessoas sejam ensinadas a ser médios. Quem é médio é médio, quem não é médio não é médio. Agora é claro, a experiência, educação, treinamento, fazem sim da mediunidade alguma coisa muito mais refinada ao longo do tempo. Bom, vou parando por aqui e desejo a todos e a todas um ótimo Estudo Espírita até o próximo episódio desta coluna Mediunidade com Palhano e Hermínio. Um forte abraço.